0: et pas n'importe quel professionnel, puisqu'on ira à la rencontre de ceux et celles qui ont été mandatés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour faire l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées nouvellement arrivées au Québec. Pour plus de détails sur le CERDA et cette offre de services, je vous réfère à notre tout premier épisode introductif. Alors ici, on va vous parler des défis, des enjeux, des solutions, mais aussi des pratiques innovantes ou des outils d'évaluation utilisés par les professionnels. En bref, on va partir ensemble à la découverte des pratiques des intervenants, et ce, partout à travers le Québec. Alors aujourd'hui, on est au CLC Samuel de Champlain, à Brossard, en compagnie de Natalia Laguna, qui est travailleuse sociale. Bonjour Natalia. Bonjour. Ça va bien Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler notamment euh, de l'intervention auprès des enfants mineurs, et notamment des moins de 18 ans. Donc euh, les défis euh, que tu peux rencontrer dans ta pratique en tant que travailleuse social, euh, les astuces, les solutions que vous avez pu euh, mettre en place. Euh, Peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais euh, nous dire un petit peu qui tu es, quel est le cœur de ton métier, en quoi ça consiste exactement Bien sûr alors, euh, moi, ça
1: fait à peu près huit euh, mois, un peu moins d'un an, que je travaille à la clinique de réfugiés. Et euh, j'ai commencé, en fait, euh, euh, avec une collègue qui, elle, elle, avait fondé la clinique. Donc, c'est elle qui a instauré beaucoup de procédures et euh, c'est elle qui a installé, et qui a décidé comment fonctionner au niveau des évaluations. Donc, je suis arrivée il y a à peu près, ce sont huit mois, et euh, mon travail consiste à évaluer le bien-être... Euh, des réfugiés politiques et nous notre particularité c'est qu'on le fait en fait on le fait à domicile on leur donne l'option de le faire euh, chez eux ils peuvent aussi venir ici mais euh, à 90% euh, les gens préfèrent qu'on aille les voir chez eux
0: OK. Donc, quand tu dis les voir chez eux euh, à domicile, est-ce que tu parles de l'évaluation de santé physique ou santé mentale? De, de... Est-ce que c'est la première rencontre tout de suite, hein, visite à domicile?
1: C'est en fait la deuxième rencontre parce que la première rencontre se déroule ici, au CLSC, et on appelle cette rencontre-là l'évaluation euh, triage. En fait, c'est une courte évaluation pour identifier les besoins principaux. Euh, par la suite, à l'intérieur des 30 jours, on est mandaté d'aller de, de les revoir, là, les, les réfugiés qu'on a rencontrés une première fois ici au CLSC. Et c'est à ce moment-là qu'on leur offre l'option de les rencontrer pour l'évaluation globale et l'évaluation plus approfondie des besoins. Alors, euh, c'est là qu'on a fait le choix d'aller plus les voir à domicile, mais ça arrive qu'ils viennent, qu'il y, qu
0: y a certains d'entre eux qui viennent ici. Parfait. Ici, s'est laissé à peu près, combien de... Est-ce que vous recevez beaucoup de personnes réfugiées, et notamment, est-ce que vous recevez beaucoup d'enfants mineurs de moins de 18 ans? Alors, oui. Euh,
1: L'année dernière, euh, en calculant avec l'équipe, il y a eu une demande d'à peu près 250 euh, personnes. Et parmi ces personnes-là, euh, on a des enfants en bas de 18 ans dont la proportion est d'à peu près 65 Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent avec leurs parents. Alors ça, c'est une particularité qu'on qu voit depuis,
0: euh, depuis longtemps, mais surtout depuis la dernière année. OK. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous rappeler rapidement un petit peu la, la particularité des entretiens avec les enfants, euh, notamment les mineurs? Euh... En fait, euh,
1: nous, nous, quand on va les voir euh, à domicile... Ou si on le fait ici, euh, au CLSC, on, on leur explique quel est le, le but de la rencontre, quel est le, le but de la deuxième rencontre. Et on leur dit que euh, c'est pour évaluer leur bien-être euh, euh, mental aussi, leur bien-être euh, et qui touche aussi leur intégration, donc la, la réinstallation, comment ça se passe. Et donc le but est d'identifier euh, les sources, euh, euh, certaines sources, certaines difficultés qu'ils peuvent éprouver. Euh, par la suite, on, on trouve des solutions euh, avec eux et euh, on peut aussi les orienter et les référer vers des ressources externes ou internes, tout dépendant des, des difficultés mentionnées. Donc ça, c'est quand ils viennent ici au CLSC? En fait, euh, on leur explique tout ça la première fois. Puis on, on leur explique ça aussi lors de la deuxième rencontre, juste pour clarifier euh, pourquoi le, le but de, de l'entretien, c'est quoi la raison principale. Parce que beaucoup d'entre eux, ça, ils ne connaissent pas c'est quoi le rôle d'une travailleuse sociale. Donc, on commence par leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, euh, quel est notre métier et, et le pourquoi qu'on les rencontre. Donc, ça, ça les rassure beaucoup.
0: D'accord. Donc, la première étape, euh, peut-être, de l'entretien, c'est vraiment les rassurer, expliquer mm -hmm. un petit peu euh, à quoi ça va servir, euh, la rencontre, et puis qui tu es et quel est ton métier. J'imagine que ça doit faire peur, peut-être, parfois, euh, euh, pour les personnes qui, qui, qui arrivent et qui ne connaissent ni le système de santé, ni, euh, euh, ni comment ça fonctionne.
1: Mm -hmm. Parce qu'ils ont tellement euh, euh, rencontré de, de personnes dans les autres pays. Euh, ils ont tellement vécu... Euh, euh, de la peur, si on veut, euh, puis ont été souvent euh, poursuivis, harcelés, ils ne savent pas à qui se confier, donc ils n'ont pas l'habitude, hein. c'est des, des gens qui souvent vont se confier à la famille, puis euh, c'est la famille qui répond à, à certains besoins, alors il n'y a pas vraiment, le, le, a pas vraiment euh, des programmes comme nous, nous avons ici, donc ils ne sont pas habitués à raconter leur vie aux, aux étrangers. Et là, on leur dit qu'ils ne sont pas obligés de tout nous dire, mais c'est surtout de, euh, de les rassurer, de leur dire qu'on est là pour les accompagner dans, le, dans, dans les premiers 30 jours. Hein. On, est, on est clair qu'on ne fait pas de suivi long terme, on fait un suivi court terme, et que par après, s'ils éprouvent euh, d'autres difficultés,
0: ils pourront être suivis par euh, d'autres collègues professionnels. D'accord. Est-ce qu'il y a des spécificités aux entretiens avec euh, les enfants mineurs, donc les moins de 18 ans?
1: C'est sûr que' au niveau des rencontres, on, on souhaite parler à chacun des membres. Mais notre défi ici c'est que euh, quand on va euh, les rencontrer la deuxième fois, euh, même si on leur dit que on leur dit que c'est un entretien individuel, les familles vont souvent rester ensemble. Euh, on leur dit que c'est préférable de rencontrer les parents en premier puis par la suite les enfants donc on clarifie que c'est vraiment un parent à la fois mais euh, on ne peut pas être trop sévère avec cette, euh, cette procédure parce qu'on sait que ces gens-là ont été habitués dans les dernières années à être toujours ensemble pour leur protection, pour se protéger euh, des menaces externes donc euh, on veut leur faire sentir que on n'est pas là pour les, euh, les diriger, les juger. Alors, on leur propose, on leur dit que de préférence, c'est mieux que les enfants n'entendent pas ce que les parents vont dire parce qu'il peut y avoir des sujets plus, euh, plus particuliers. Et euh, ça arrive que les parents vont, vont nous parler euh, dans, dans le salon de leur, <rire> de leur appartement, puis que les enfants vont, vont prendre du temps à se... À, à comprendre la, la consigne de, de quitter les lieux. Donc, on va, parfois, on va répéter. On va dire, ben là, c'est le moment de parler à maman. Euh, Est-ce que tu peux peut-être aller dans l'autre la, dans pièce? Mais c'est sûr qu'on on comprend que les, les lieux ne sont pas très grands. Hein? Souvent, ils sont dans un petit appartement qui a juste une chambre fermée. Et c'est là le, le, gros, euh, le, le gros défi de pouvoir avoir un peu d'espace à nous pendant l'entrevue. Pour les enfants, c'est la même chose. Donc, euh, quand c'est des enfants euh, qui ont 14-15 ans, on, on souhaite leur parler directement sans que les parents soient toujours présents. Et à ce moment-là, ben ça nous arrive de leur demander aux parents de quitter la, la pièce euh, quand, quand on veut aborder des choses plus... Euh, euh, particulière, puis à ce moment-là, on leur explique que,
0: que ça fait partie de l'évaluation. Est-ce que, euh, parce que justement, ça, c'est quand, quand même particulier. Euh, J'imagine que euh, ça doit être, en tout cas, assez spécial pour eux. Moi, je me souviens, on avait fait un, un webinaire avec Amélie Bombardier du PRAIDA. Mmh. C'était un webinaire sur l'évaluation du fonctionnement social des personnes réfugiées et des demandeurs d'asile. Et on a eu un commentaire qui nous disait, ben, alors je vais le lire, qui disait, pour certains, la famille est un élément constituant de leur individualité, donc non dissociable de leur vécu. Nos pratiques de confidentialité font en sorte de confronter la nature même de l'individu à sa culture d'origine, être accompagné, pour les mineurs ou pour les majeurs, demeure un droit à eux de choisir. Euh, Est-ce que toi, tu as déjà été euh, euh, confronté à des situations, à des, des situations où peut-être la famille refusait, ou peut-être ça peut être mal pris, ou des situations où tu devais négocier peut-être un petit peu euh, 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 au niveau de ces enjeux-là
1: en fait, Comment ça euh... se passe oui, euh, j'ai été confrontée à, à une rencontre où on sentait que l'adolescent en question avait des difficultés euh, au niveau de, de sa santé mentale. Là. Il, il vivait beaucoup d'anxiété. Euh, il avait été vu par euh, les membres de l'équipe médicale euh, ailleurs qu'au CLSC. Alors, c'est cette rencontre-là, on, on a vraiment demandé aux jeunes si euh, c'était possible qu'on le rencontre tout seul euh, parce qu'il était accompagné de sa mère justement euh, puis euh, c'est sûr que pour lui cette question là il y avait pas vraiment le même sens euh, que pour un jeune qui a été peut-être élevé ici parce que lui dans les dernières années il était toujours avec ses parents donc euh, lui nous a répondu c'est pas la mère mais c'est lui qui nous a répondu que ça lui dérangeait pas de parler devant sa mère. Et sa mère, en entendant son garçon, bien, elle a dit, « ben moi, je, je reste ici. » Donc, c'est sûr qu'on a posé la question, puis on, on voulait quand même entendre le, le jeune décider si c'était pertinent pour lui que sa mère soit ou non présente. Et bon, ils ont décidé ainsi. Alors, on a continué l'entrevue, mais euh, on lui a quand même donné la possibilité par après de, euh, de nous contacter. On lui laisse une porte ouverte, même si on ne fait pas du suivi à long terme, on lui a laissé la porte ouverte pour lui dire si jamais euh, tu continues à ressentir ces malaises -là, -ce là si jamais ça continue à te déranger dans ton euh, vécu quotidien, bah, alors on est là, on est disponible pour qu'on puisse se rencontrer de nouveau. Et euh, bon, on a laissé nos coordonnées, évidemment. Mm. Mais euh, c'est sûr que ça peut... Ça peut f parfois peut-être froisser certaines parents, euh, mais euh, on le demande. On le demande quand même, puis euh, c'est là qu'on voit qu'est-ce qui, qu qui est le mieux pour eux, mais sans trop insister non plus. On,
0: on les laisse quand même choisir. Oui, donc vous, vous offrez la possibilité mm -hmm. euh, de, de faire cette rencontre mm -hmm. en individuel. Quel âge avait ce garçon?
1: Il avait 15 ans. 15 ans, donc... Euh, normalement, c'est considéré comme un, ici au Québec, comme une personne qui peut justement avoir un entretien avec un professionnel de santé seul. Hein? Donc, dans ce cas-là, c'est arrivé comme ça. Dans d'autres cas où on sent que les parents veulent rester sur place, c'est déjà arrivé que notre réaction, bien, ma réaction, c'est vraiment d'utiliser certaines stratégies pour pour leur dire que c'est on va parler des éléments un peu plus euh, qui, qui sont liés à la santé euh, féminine ou masculine du, <rire> du client tout dépendant et on leur demande euh, s'ils peuvent quitter les lieux puis j'ai jamais eu de parents qui s'est montré euh, fermé catégoriquement ils nous regardent avec un regard comme si euh, euh, C'était comme « OK, c'est pas, euh, pas quelque chose qui se sont fait demander euh, souvent, mais, euh, mais ça, ça passe bien. » Je sens que ça passe bien parce qu'on nomme justement que c'est… Je vais poser des questions plus euh, euh, intimes, hein? et là, à ce moment-là, le père s'élève, puis euh, parfois la maman reste ou parfois la maman aussi peut s'élever.
0: OK. Donc, tu disais, euh, c'est mm -hmm. ça, qu'il euh, y a certains parents qui euh, vont avoir quelque, euh, un petit regard curieux, en tout mm -hmm. cas, par rapport à ça, mais tu n'as jamais eu euh, d'opposition euh, par rapport au fait de voir un enfant seul.
1: Non. Non. Euh, par contre, si je vois que l'enfant est, est vraiment euh, correct, puis ça se sent bien de discuter, euh, je ne vais pas réinsister avec la question pour que le parent quitte. Euh, mais euh, dans la plupart des cas, je, je trouve que c'est important quand même de, de le mentionner, qu'il y, qu y a des questions un peu plus spécifiques. Mais euh, c'est bien reçu. J ai, j ai, on n'a jamais eu de, de réquestionnement mm -hmm. par rapport à ça. Donc,
0: euh, en général, ça passe. D'accord. Mm. Euh, tout à l'heure, tu mentionnais qu'au Québec, à 15 ans, on considérait que c'était un âge où on pouvait être vu individuellement. Est-ce que tu peux juste nous rappeler rapidement quels sont les âges où on ne peut pas voir l'enfant seul et l'âge où.
1: À partir normalement de 14 ans au Québec, l'enfant est considéré comme euh, légalement une personne. Euh, on pourrait dire il euh, y, y a à peu près les mêmes droits qu'un adulte au niveau de la confidentialité. C'est sûr que ce n'est pas un considéré comme un majeur, mais il est considéré comme ayant des droits de, euh, de rencontrer les, les professionnels de la santé seuls, que ce soit les infirmières, les travailleurs sociaux euh, ou autres euh, professionnels de la santé. Donc, à partir de 14 ans, ils ont le, la possibilité, le droit euh, de, de rencontrer les,
0: les personnes, les cliniques. D'accord. Mm -hmm. um... Si on rentre maintenant dans l'entretien directement avec les enfants, quels sont les défis ou les enjeux que euh, tu rencontres dans ta pratique, parfois auprès d'enfants réfugiés? Euh, je te
1: dirais que c'est arrivé que pendant la, la rencontre, euh, il y a des jeunes enfants, euh, des, des très jeunes enfants. Alors, euh, quand un enfant fait une crise... Euh, et que le, le, le papa ou la maman sont obligés d'arrêter la conversation, c'est sûr qu'on attend, puis on, on, on leur donne toute euh, cette possibilité-là de se sentir confortable par rapport à, euh, à la situation, on, on normalise, hein, on normalise tout, tout ce qui arrive parce qu'on est des inconnus pour l'enfant. Donc ça, ça peut euh, peut-être couper le, le dialogue un peu, là, puis il faut reprendre là où on s'était laissé, puis parfois, si c'est un moment où la personne, la mère ou le père était en train de parler euh, d'un moment très, très important et qu'il était émotif, mais là, ça coupe un peu cette, cette euh, émotion-là, si on veut. Mais après, on, on essaie de reprendre là où on a arrêté. Ça peut arriver, ça. Mm -hmm. Donc, euh, c'est plus euh, demandant. Des fois, on on, on peut apporter des, des dessins, on peut apporter des crayons à colorier, on essaye d'apporter de, des petites choses pour que l'enfant puisse euh, se distraire. Mais on comprend puis on leur dit « on est chez vous, c'est vous le parent, c'est vous qui connaissez votre enfant ». Puis euh, c'est normal s'il réagit comme ça parce qu'il n'est pas habitué à voir des personnes. En plus, on ne parle pas leur langue. On a un interprète aussi, ça c'est un autre défi, c'est qu'on ne leur parle pas directement. Alors à ce, ce niveau-là, c'est sûr que les enfants sont un peu euh, euh, dérangés, si on veut, dans leur routine.
0: Est-ce mmh. que vous avez des interprètes systématiquement avec vous? Toujours. Interprètes professionnels, j'imagine? Oui, oui, le CLSC engage des interprètes qui euh,
1: travaillent pour euh, la Maison internationale, qui est un organisme communautaire qui accueille justement... Euh, les personnes réfugiées, que ce soit les, les personnes étatiques ou euh, les parrainés privés.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, parmi les défis, donc, euh, euh, le, le fait que ce soit en fait, tout simplement un enfant mm -hmm. euh, euh, qui, puisse, euh, et qui parle à un inconnu, donc, qui puisse avoir peut-être peur parfois ou qui puisse faire euh, quelques crises, euh, est-ce qu'il y a d'autres défis que tu rencontres avec les enfants réfugiés, plus spécifiquement dans l'entretien euh, c'est sûr
1: qu'il y a des cas où il y a des enfants qui ont un certain euh, retard de développement. Et euh, là, c'est sûr qu'on passe beaucoup de temps à, à poser des questions aux parents quand on ne peut pas communiquer euh, directement avec l'enfant parce qu'il ne peut pas s'exprimer clairement. C'est arrivé euh, justement il y a une semaine. J'ai rencontré une famille, euh, puis euh, l'enfant il a, elle a 14 ans, puis elle ne pouvait pas s'exprimer euh, par elle-même. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut passer par les parents, poser les questions aux parents. C'est, euh, On se fie à, à tout ce que le parent nous dit. Donc, euh, c'est sûr que c'est quand même un défi parce que l'enfant est là, est pressante, mais elle ne peut pas vraiment s'exprimer à cause du retard. Donc, euh, ça peut, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut, ça peut être... Mm. Euh, euh, des, des contextes où euh, l'enfant est là puis elle ne participe pas vraiment à la, à, à, à la rencontre, si on veut. ok
0: Est-ce que, euh, tout à l'heure, on, on avait euh, le retour <coughs> d'un intervenant qui nous avait dit euh, euh, qu'au niveau des familles, parfois la confidentialité pouvait être un enjeu aussi culturel. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose... Est-ce que, est que tu as déjà rencontré des enjeux culturels au niveau des entretiens avec euh, les enfants en fait, euh, je pense qu'on
1: on en rencontre à chaque fois qu'on qu les voit, puis je pense que l'enjeu culturel, c'est, en partant, c'est le, le fait que c'est des, des grandes familles, c'est des, des familles qui ont vécu souvent en communauté, euh, qui ont un bagage familial avec la famille élargie, qui ont demeuré avec des oncles, des tantes, soit des grands-parents, donc... Euh, à ce niveau-là, c'est des familles qui ont été habituées à être euh, toujours en fusion, peut-être, si c'est le mot que je peux utiliser, surtout dans des contextes euh, problématiques de société où il euh, y a eu de la persécution, il y a eu des menaces. Donc, c'est des familles qui se sont vraiment unies et que les liens sont tellement forts que c'est sûr que ça a un impact là, quand ils arrivent ici puis qu'on leur explique que, euh, on, va, on va les rencontrer, puis il faut poser des questions, puis euh, de préférence, on, on, on voudrait rencontrer les, les parents. Euh, C'est un défi euh, en soi-même de, de leur expliquer qu'ici, on, on peut fonctionner euh, chacun pour soi, mais, mais ça, on arrive à, à, à transmettre cette possibilité quand même de pouvoir les rencontrer en famille. On ne veut pas les... les euh, les arrêter, on ne veut pas les limiter, puis je pense que c'est un facteur important de la communication avec eux, de leur donner cette confiance-là. Euh, je pense que si on fait autrement, puis si on dirait « non, on ne peut vraiment pas vous rencontrer avec les enfants », déjà en partant, euh, la communication, elle ne serait pas basée sur un lien de confiance, puis c'est ça qu'on veut établir, là, le lien de confiance avec la famille. »
0: je trouve ça vraiment intéressant donc ce que tu dis donc ce que, ce que tu nous dis c'est en fait euh, des familles qui arrivent extrêmement unies qui arrivent peut-être aussi avec une, une vision de la famille qui est différente euh, de la vision de la famille ici au Québec donc une vision parfois plus euh, collective avec un vrai projet familial alors que peut-être euh, ici au Québec on, on, on a une vision euh, on pense l'individu et, 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 et une notion d'individu peut-être plus forte que dans certaines, certaines cultures et tu le mentionnais peut-être encore plus par rapport au vécu aussi de migration forcée. Euh, quelles sont du coup les astuces à ce moment-là pour toi, euh, les solutions que tu as pu mettre en place par rapport euh, à ce défi euh, d'individualité euh, ou versus euh, famille euh, plus collective et unie? Donc, comme euh, je mentionnais
1: tantôt, c'est arrivé que lors des, des évaluations en domicile, on va, euh, moi surtout, je, je me trouve à à observer beaucoup, il faut, faut observer beaucoup la famille, il faut observer l'environnement surtout, puis euh, dans l'observation, on voit, euh, même si on ne comprend pas ce qu'ils disent, on, on, on comprend à, à cause de, de l'interprète, mais on le voit dans leur gestuelle, puis dans leur, euh, dans leur regard, euh, euh, s'il y a une possibilité, une ouverture euh, pour qu'on puisse euh, justement aller poser euh, la question, est-ce que c'est est, est possible pour vous de quitter la pièce pendant qu'on va parler d'un de, de, sujet un peu plus euh, intime? Donc, c'est sûr que si on voit, puis on, pendant l'entrevue, la, la, euh, on arrive à des questions plus euh, particulières par rapport à la santé mentale, euh, et qu'au départ, pendant tout le, le début de l'entrevue, on entend que c'est c'est des familles qui ont, qui ont subi énormément d'harcèlement de, de, et qu'ils étaient tous ensemble pour, pour éviter de, de, de menacés. Bien, là, on, on va s'adapter à ça aussi. On, on, on va leur proposer, est-ce que c'est est possible? Je vais poser des questions qui vont toucher plus le, le, la santé de votre enfant puis la santé féminine ou la santé plus par rapport aux garçons. Est-ce que c'est possible? Je, je, leur, je la pose la question directement, puis je leur propose de retourner quand je vais avoir terminé ce sujet-là qu'il est plus délicat. Puis, comme j'ai mentionné, si ça passe bien, au lieu de, de dire aux parents de quitter tout le long de l'entrevue, on voit un peu, puis si, si on voit des parents qui, qui ont vécu des situations moins, euh, moins traumatisantes, je pense que ça nous donne aussi d'emblée la possibilité de leur proposer « ce que c'est possible que je pose les questions à l'enfant ouais. directement puis que vous reveniez après. Donc ça va dépendre. Ça c'est une stratégie qu que j'utilise moi. D'accord.
0: Donc, en fait, ce que tu nous expliques, c'est la transparence aussi mmh. par rapport aux, aux parents et puis euh, bah, leur offrir la possibilité, évidemment, d'accepter de, 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 ou non et puis pas forcément faire tout l'entretien confidentiel, mais peut-être faire simplement une partie exact. en lien avec la santé tu dis, féminine mmh. ou masculine. Hum, ça, c'est pour la spécificité des visites à, à domicile. Mmh. Pour les enfants que vous voyez ici, tu disais tout à l'heure, euh, c'est un 80 qui accepté pour les visites à domicile. Donc, j'imagine qu'il y en a euh, certaines familles qui refusent mm -hmm. euh, ou qui ne peuvent pas. Comment ça se passe au CLC, les entretiens avec, euh, avec les enfants? C'est sûr
1: qu'au laissé. Euh, on a notre local. Hein, on, on a, le local est fermé et on peut se donner plus la possibilité de de leur euh, proposer de venir chacun à leur tour parce qu'on a un local qui est petit, donc d'emblée on peut dire le local n'est pas très grand. Donc ça, c'est une stratégie qu'on peut utiliser aussi. c'est on, on, on préfère rencontrer un à la fois. Par contre, si vous, si vous tenez vraiment à être ensemble, c'est correct, vous pouvez venir. Puis si pendant l'entretien, on touche des sujets un peu plus délicats, bien, on vous demandera à ce moment de, de quitter. Euh, c'est arrivé que j'ai déjà proposé ça, oui. D'accord. C'est sûr que ça se fait plus facilement ici, parce qu'on a un local fermé qu'à la maison, puis à la maison, c'est... On, on travaille avec les... les, les limites de l'environnement. Alors, on, si on n'a pas de pièces fermées, ou euh, si dans la pièce fermée, il y a déjà d'autres membres de la famille qui sont là, puis qu'il y a juste une cuisine où il n'y a pas euh, énormément d'espace, bien là, on essaie de travailler avec, euh, avec ça aussi, là. Mm
0: -hmm. c'est ça. Est-ce que, euh, euh, concernant toujours euh, l'entretien avec l'enfant, est-ce que tu fais parfois euh, des entretiens euh, euh, avec d'autres intervenants en collaboration? Euh, – Rappelons que ça, tu es travailleuse oui,
1: ça arrive quand on est ici au CLSC. Ça peut arriver que pendant l'entrevue, euh, il y a un questionnement. Que C'est sûr qu'ils ont, ils ont des questions. Hein, ils ont plein de questions. Puis si ça touche un peu plus la santé de l'enfant, euh, exemple, euh, l'enfant fait de la fièvre depuis quelques jours euh, à la clinique on travaille avec une infirmière. Et à ce moment-là, ça peut nous arriver d'aller cogner la porte de l'infirmière pour l'inviter. Euh, à nous rejoindre, puis, puis qu'elle qu puisse venir euh, expliquer aux parents quel qu serait la, le motif, puis euh, qu'elle pourrait faire une mini-mini-mini rencontre pour voir qu'est-ce qui pourrait être la cause, puis rassurer le parents, leur donner les moyens de, euh, de, 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 de s'adapter à, à la maladie, peut-être temporaire, si l'enfant a une grippe ou quoi que ce soit, avant de rencontrer le, le médecin
0: une autre journée. D'accord. Donc, c'est... — Uniquement en cas de, de besoin spécifique euh, santé physique? — Oui, c'est ça, parce que normalement, on fait les rencontres individuelles, on ne les fait pas euh, ensemble avec l'infirmière. — D'accord, ce donc c'est toi, euh, toi seule avec l'interprète, qui va à la rencontre des familles, exact. pour la plupart à la maison, euh, pour, pour une petite partie euh, ici. — Exact. — Parfait. Euh, — Parfait. Concernant l'entretien, est-ce que tu as une manière de structurer? Est-ce que tu as une façon euh, ou des questions types que tu poses pendant l'entretien? Si oui, euh, est-ce qu'il y a un ordre spécifique? Euh, quelque chose que tu pourrais euh, peut-être partager avec euh, d'autres intervenants qui font aussi des évaluations auprès des enfants? Euh, C'est sûr qu'on se... on
1: va utiliser notre évaluation du bien-être qui est composée de plusieurs parties. Donc, on a... Euh, on essaie de d'identifier euh, le client en, en première partie leur histoire migratoire Alors identifier le client c'est quoi exactement euh, En fait on va on, on a déjà des informations à propos de lui on fait juste euh, clarifier si on a les bonnes informations par exemple euh, l'âge, euh, l'état civil, euh, leur statut, euh, la langue parlée. C'est sûr qu'on ça on l'a déjà posé au tout départ. Cependant, ça peut arriver que, euh, bon, on, on, on pose, si c'est pas si ça n'a pas été clair lors de la première rencontre, on peut arriver à, à, à leur poser cette, cette partie-là, euh, euh, ces éléments-là. Par la suite, euh, on passe à l'histoire migratoire. Euh, et euh, dans le fond, on essaie de voir quel est leur pays d'origine, même si on le sait déjà. Euh, des fois, lors de, le, de la première entrevue, il y a eu peut-être une confusion par rapport au lieu de naissance, euh, parce qu'il y a des gens qui ont, sont nés, les parents sont nés dans un pays, puis les enfants sont nés dans le, mmh. proje, dans le pays euh, euh, transitoire. Donc, euh, c'est ça, c'est de clarifier un petit peu plus euh, par rapport à, à quel endroit ils ont, euh, ils ont passé plus de temps. Et euh, donc, euh, ensuite, c'est la demande de service. On clarifie qu'est-ce qui, qu qui peut euh, les aider. Hein? On, on clarifie le motif euh, de la rencontre. Et c'est là, lors de la demande de service, qu'on leur explique un peu le rôle, euh, notre rôle, puis euh, quel est le but de, des évaluations puis des rencontres. Euh, par la suite, on, on veut savoir quelle est leur situation actuelle. Et donc, en nommant cette partie-là, ils vont souvent, dans la plupart du temps, ils vont nommer quelles sont les difficultés. Alors mm -hmm. ça, c'est vraiment ça. Est-ce que tu as des exemples de, de questions? Euh, en fait, euh, situation actuelle, on leur demande euh, quelles sont les, les difficultés que vous vivez en ce moment. On la pose oh. directement. Depuis votre arrivée, qu qu'est-ce qu qui fait que... Euh, qui, comment vous vous sentez... Euh, Est-ce que vous vous sentez affecté De quelle façon? Est-ce que euh, pour vous, le départ de tel pays a été... Euh, euh, vécu d'une façon euh, positive. Euh, est-ce que les enfants étaient d'accord euh, avec ce, cette décision-là Quand les enfants sont évidemment âgés de 14 ans et plus, puis on leur pose aussi aux enfants est-ce que tu étais d'accord avec le, le projet migratoire de venir ici euh, Qu'est-ce que, qu -ce, comment tu t'es sentie au moment du départ euh, Quelles ont été tes réactions Parce que ça, ça, ça va beaucoup nous guider aussi par rapport à. à ce qu'ils ressentent, s'il y a une difficulté d'adaptation quelconque, ça nous permet de voir dans quel état ils sont partis. Et euh, par la suite, c'est ça, identifier euh, les besoins. Est-ce que toi, euh, euh, par exemple, pour un enfant de, de 14 ans, 15 ans, toi, euh, dans ta vision d'adolescent, de, de, on mentionne qu'ils vivent une période qui est quand même pleine de défis. Est-ce que toi, tu trouves que c'est plus difficile depuis qu'ils était arrivé euh, par rapport à, à l'adolescence que tu as vécue dans, dans les deux dernières ah. années dans, dans ton pays transitoire, dans le pays transitoire où tu as été. Donc, c'est des questions qui vont nous aider à identifier s'il y a, oui ou non, une source de, de problème, une difficulté quelconque. D'accord. Par après, on, on y va un peu plus dans le, dans, dans le détail, mm -hmm. euh, si on veut. Et euh, c'est ça, on va, on va essayer de voir... Euh, aussi euh, leur histoire personnelle. On va essayer de voir euh, qu'est-ce qu que la personne a vécu comme histoire familiale et c'est là qu'on on va voir que c'est une famille qui a vécu la plupart euh, du temps ensemble dans un même endroit avec les grands-parents ou avec les oncles et tantes. C'est là que ça nous, ça nous guide aussi par rapport à leur euh, culture, à leur euh, bagage culturel. Par, euh, par rapport à leurs croyances et tout. Donc, toutes ces questions-là rentrent dans cette partie-là d'histoire familiale et, et personnelle. Quand tu dis
0: euh, croyances, est-ce que vous posez des questions par rapport à. Quel genre de questions vous posez? Euh, on peut
1: leur dire qu que, quelles étaient leurs, de, vos, vos habitudes par rapport à. Euh, les habitudes par rapport au, à ce que vous, vous, vous pratiquiez comme religion. Est-ce qu est que vous étiez pratiquant? Euh, ça peut nous guider aussi par rapport aux ressources qui, qui sont existantes dans le territoire. Donc, euh, s'il y en a qui nous disent, oui, on pratiquait beaucoup, on allait à chaque semaine à, à, à la messe parce qu'on était catholique ou si on était, était euh, musulman, alors à ce moment-là, on peut les guider, on peut leur dire, il y a des endroits de culte ici à tel endroit. Donc, ça peut, ça peut être intéressant pour eux d'apprendre où sont ces endroits-là pour pour faire la pratique de leur religion donc c'est c'est très important pour nous de, de, de savoir qu'est-ce que à quoi il, à quoi il, il se quoi hein? qu'est-ce qui fait qui qui leur donne l'espoir justement de, de de continuer dans ce projet là
0: alors, Donc, si, si je comprends bien, c'est à la fois pour un peu comprendre euh, euh, ce qui est important pour la famille, que euh, ce soit au niveau de la culture, des croyances, des valeurs, etc. Euh, et puis, en même temps aussi, peut-être pour mieux les guider dans leur établissement euh, ici au Québec et euh, euh, peut-être mieux les guider dans, ne serait-ce que dans leur quartier, si je comprends bien.
1: Exactement, exactement. Juste les situer par rapport à où est-ce qu'ils sont et où ils pourraient euh, aller... Euh, Rencontrer des gens de leur communauté, euh, les ressauter en hein, quelque part avec les, les gens qui, qui, qui sont déjà ici depuis quelques temps et qui pourraient les guider. Parce que le but, c'est de les amener à, à devenir euh, autonomes avec le plus de ressources possibles autour d'eux.
0: D'accord. Ouais, Donc, une fois que vous avez abordé cette, euh, cette partie-là, l'histoire familiale, est-ce qu'il est qu y a une autre partie ensuite On continue. C'est une longue évaluation,
1: normalement. Euh, c'est assez approfondi parce qu'on veut savoir, c'est vraiment cette histoire-là, puis toute leur vécu qui va nous aider à identifier les besoins. Donc, euh, on passe à la, à la partie habitudes de vie par rapport, euh, depuis leur arrivée, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu euh, comment ils s'adaptent à, à, à leur quotidien, donc au niveau du sommeil. Ça peut nous indiquer euh, « Est-ce que ça dort bien? Est-ce que j'ai des cauchemars? » on, on la pose cette question. « Avez-vous des cauchemars? »« Avez-vous euh, de l'insomnie? Est-ce que ça va bien? »« Est-ce que vous dormez huit heures par jour? »« Vous dormez trois heures par nuit? »« Est-ce que c'est une maman qui a justement un bébé qui se réveille aux deux heures puis que le, le jour, euh, elle dit euh, « ben, Moi, je suis fatiguée puis je n'ai pas assez de, de mémoire pour retenir tout ce, qui, tout ce que je dois apprendre? Euh, » Euh, par rapport à la francisation, tu Donc, ça nous permet de voir dans quel état ils se retrouvent euh, au niveau de leurs habitudes de vie. L'alimentation, la pose aussi à cette partie-là, ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils ont réussi à trouver des, euh, des endroits où ils peuvent retrouver le, leur, euh, leurs ingrédients. Alors, ça nous permet aussi de les guider parce qu'on sait où se trouvent ces endroits-là. alors On peut leur dire, bon, mais il y a tel endroit qui vend des, des, des produits qui mm -hmm. sont étrangers. Donc, c ça peut aider à les les ressourcer à ce niveau-là. Euh, puis après ça, c'est sûr qu'on y va plus au niveau de la santé, la partie santé euh, mentale. Euh, santé physique, c'est sûr que on la pose, euh, mais il faut dire qu'ils ont déjà ou ils vont rencontrer, ou ils ont déjà rencontré au triage mm -hmm. l'infirmière. Donc à ce niveau-là, on ne va pas approfondir, mais on veut juste s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux éléments au niveau de la santé physique. Parce que ça a déjà été mentionné avant, mais on peut quand même euh, survoler. Et, et là, à ce moment-là, c'est notre, notre partie euh, importante de la santé mentale. Et c'est là qu'on va, on va voir est-ce qu'il y a des éléments qui, euh, qui sont problématiques. Exemple, si une personne euh, euh, a des, des, des difficultés au niveau de... de euh, je je pourrais vous dire peut-être une dépression. Est-ce que la personne a, a de la misère à se lever? Est-ce que la personne reste couchée? Est-ce qu'elle pleure beaucoup? On pose toutes ces questions-là. Comment vous vous sentez au niveau de la routine? Euh, Est-ce qu'il y a des moments que vous vous sentez envahi par la tristesse? Racontez-moi si ça vous empêche de fonctionner. T'sais, on veut tout euh, approfondir ces questions-là pour avoir euh, une idée de comment ils il s'habituent euh, avec, euh, avec ces éléments-là
0: euh, émotifs. Alors, pour les, enfants, euh, pour les enfants, les adolescents, les moins de 14 ans, comment est-ce que, parce que ce n'est pas un sujet facile à aborder, la santé mentale, euh, dépendamment, en, en, en plus, des représentations qu'on peut en avoir, euh, mm -hmm. comment est-ce que tu abordes généralement cette partie-là qui peut être un petit peu plus sensible euh, avec les enfants, les adolescents? C'est sûr qu'avec euh, des enfants de,
1: de 13-12 ans, ça va être avec des questions simples, comme on poserait à des enfants, euh, n'importe quel enfant, comment comment est-ce que tu te sais sens, est-ce que l'école a commencé? Est-ce que tu aimes ça l'école? Est-ce que euh, tu te fais des amis? Sinon, est-ce que tu, tu trouves ça difficile par rapport à, euh, au fait que les amis ne sont plus là? T'avais-tu des amis avant? C'est pour ça que c'est important de y aller étape par étape, parce que quand ils vont nous parler de leur histoire personnelle et familiale, c'est là qu'on va se rencontrer que lui, il avait beaucoup d'amis. Il avait un grand réseau à l'école là-bas. Puis qu'ici, ben euh, il trouve ça plus difficile parce qu'il n'y a pas d'amis. Je dirais que c'est rare que ça arrive que les enfants sont, sont dans la euh, dans un sentiment de, 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 de peine ou de euh, d'ennui. Parce que les enfants en général sont dans tout ce qui est le sentiment de la nouveauté. Euh, euh, c'est un, une nouvelle place, nouvelle école, euh, une nouvelle école, des nouvelles façons de, de s'habiller, une nouvelle façon de se vêtir. Euh, juste le fait de ne pas parler la langue, souvent, ça... Wow! Pour eux, c'est... Euh, oh le français, c'est pas, faci pas facile, c'est quelque chose. Mais c est, c est, ça nous permet de voir à quel niveau ils sont... Euh, euh, au niveau émotif, ça nous permet de voir euh, s'ils sont en train de, de vivre, des, justement... Euh, euh, des, des moments qui sont plus, euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent les énerver, qui peuvent les, les frustrer. Donc, mm -hmm. euh, mais en général, c'est ça, ça passe bien. C'est des questions qui nous permettent de voir, euh, euh, est-ce que tu te réveilles la nuit, est-ce que tu dors bien aussi, est-ce que tu, ça, ça te fait de la peine le fait de ne pas parler à la, à la tante ou à la grand-mère, est-ce que ça t'empêche te, ça de faire tes activités, d'aller à l'école. C'est des questions qu'on va adapter aux enfants, mais qui sont quand même... Euh, des questions de base qu'on pose mm -hmm. aux adultes aussi. Là.
0: Donc, tu commences, si je comprends bien, pour amorcer un petit peu le sujet, mm -hmm. tu commences par des questions euh, de l'ordre du quotidien, mm -hmm, mm -hmm. en fait, des, des questions un petit peu plus euh, de l'ordre des activités quotidiennes, etc. Exact. Et puis, puis, petit à petit, euh, ça mène à, à, à creuser un petit peu plus, euh, un petit peu plus en profondeur, j'imagine. Tu, tu parlais des enfants. Pour les adolescents, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que euh, c'est un petit peu plus spécifique? Comment, comment tu abordes ce sujet?
1: Je te dirais qu'au niveau des adolescents, c'est pas mal euh, aussi la même chose. Je commence avec le quotidien, comment est-ce qu'ils trouvent l'école, des, des choses qu'ils font à tous les jours. Puis tranquillement, bien, je commence à y aller avec euh, au niveau de tes sentiments. Est-ce que euh, par rapport à, à, à la famille, à tes amis, qu'est-ce que tu sens que ça te manque? Je continue quand même dans ce même euh, dans cette même continuité là, de, de voir comment est-ce qu'ils se sentent. Euh, par exemple, j'avais un, un garçon qui, qui avait 4-15 ans. Donc, je parlais tantôt, il était avec sa mère. Euh, il était venu pour une évaluation. Mais déjà, au triage, euh, il avait mentionné qu'il avait de la difficulté avec, euh, avec, la, avec tout le, 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 le côté euh, euh, nervosité, anxiété. Il y avait des maux de ventre. Euh, donc, euh, des symptômes qui portaient à croire qu'il qu qu avait peut-être un une sensibilité au niveau de, de, la, de la santé mentale, au niveau de l'anxiété, probablement, qui s'est avérée être un peu plus, plus fort euh, en, en, pleine, en, pleine réada, en, en pleine installation. Et ça l'avait commencé justement au, juste euh, avant qu'il arrive. Et dans l'avion, dans le fond. Alors, euh, avec ce garçon-là, c'est sûr que lui-même, il l'avait mentionné, et donc, euh, quand on est arrivé à cette partie-là de santé mentale, on a, on a commencé à poser des questions euh, au niveau de, de ce, sa routine, comment ce qu'il faisait avant, euh, par rapport à ce qu'il sentait euh, euh, avant d'arriver, par rapport à aujourd'hui, est-ce que c'était moins fort, plus fort, euh, les sentiments d'anxiété, les douleurs de ventre et tout. Puis... Euh, puis, on a mentionné, est-ce que est, ça pourrait être une dépression aussi, le, le fait que. Euh, on, on a tout essayé de, 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 de faire un, un petit dépistage, si, si ça pourrait être une dépression aussi. ou Mais c'est sûr que c'est large, l'évaluation, ils vont te mentionner tellement de symptômes que on, on essaye de voir que, quel est la, le, le point sensible. Est-ce que c'est est vraiment le projet migratoire qui a, qui a réveillé ça ou que c'était déjà là avant? Donc on pose, on, pose la, on essaie de poser le plus de questions possibles pour déterminer si euh, c'est vraiment dû au fait qu que l'enfant vient d'arriver et que tout est nouveau. Donc, euh, c'est ça. D'accord.
0: Donc, euh, à nouveau, la même stratégie, commencer par des choses peut-être plus quotidiennes, mm -hmm. comment ça se passe au quotidien, etc. Mm -hmm. Et puis ensuite, euh, si je comprends bien, c'est aussi euh, voir euh, ce qui était euh, déjà présent avant, mm -hmm. euh, ce qui est peut-être plus lié à la migration, euh, à la migration euh, le, le, ben, le parcours de, de la personne, mm -hmm. de l'enfant euh, euh, réfugié. Encore une fois, est-ce que tu as déjà rencontré, euh, été confronté à, à des défis par rapport à ce sujet de la santé mentale? Notamment, j'imagine que tu as peut-être déjà rencontré des enfants qui avaient potentiellement vécu certains traumas. Comment, comment est-ce que tu, tu as pu voir ça ou en entretien, comment ça s'est passé? En fait, euh,
1: je te dirais que ça ne m'est pas encore arrivé à moi personnellement, mais euh, je pense que ce que j'ai entendu parler de ma collègue c'est euh, ça peut arriver que bon que l'enfant euh, ait des, des difficultés comme à, à s'exprimer, euh, à nommer les choses comme elles, elles étaient euh, euh, puis quand on soupçonne qu'il y, qu y a quoi que ce soit qui, 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 peut, euh, qui peut toucher justement le, le que ce soit une agression sexuelle ou que quelque chose de plus difficile, mais qu'on qu sent que l'enfant ne peut pas le, le mentionner, mais à ce moment-là, on trouve intéressant, justement, de, de garder contact puis de proposer à, euh, à la famille d'avoir un suivi. Personnellement, ça ne m'est pas, pas encore euh, arrivé. Euh, je pense que c'est ce que là. Si ça m'arrivait, euh, si j'observe que l'enfant a de la difficulté à, à, à aborder certaines thèmes, euh, certaines questions, mais je proposerais une deuxième rencontre, euh, même si on fait pas du long terme, mais au moins une deuxième rencontre, ça peut, ça pourrait nous, nous pister là.
0: D'accord, donc un, un, une sorte de, de suivi euh, court, court, en fait, avec euh, avec toi en tant que travailleur social, mm -hmm. et puis euh, après tu référais à un professionnel extérieur. Exact, c'est ce
1: qu'on fait normalement. Quand on identifie qu'il y a un, une difficulté, une problématique. Euh, un vécu assez euh, important. C'est sûr qu'il y a le médecin aussi, euh, parallèlement à nous, qui va évaluer. On juge que c'est important de communiquer ce qu'on a évalué au médecin, même si le, le médecin va avoir accès à notre évaluation écrite. On trouve quand même pertinent de, de le contacter directement. Puis on en parle avec notre infirmière aussi. Si on soupçonne qu'il y a eu euh, euh, agression ou euh, des éléments un peu plus euh, qui touchent le, 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 la santé physique et mentale, Antérieure, même, même avant l'arrivée. Donc, à ce moment-là, c'est ça. On, on essaie de, de, de voir en équipe là, vers quelles ressources euh, il serait pertinent de, de référer ce, ce patient-là, la patiente. Mmh.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'on parle nécessairement, nécessairement d'enfants avec des familles ou est-ce qu'on peut parfois parler de mineurs non accompagnés? Euh, Jusqu'à maintenant, j'ai souvent toujours rencontrer
1: des mineurs avec leur famille. Que ça, même, euh, euh, non, c'est ça, c'est toujours soit le père, soit la mère, soit les deux, mais souvent ils sont, sont tous en accompagnés. Ça ne m'est pas encore arrivé que j'ai rencontré un enfant, je ne sais pas si ma collègue mm -hmm. a déjà eu cette, euh, cette situation-là, mais moi, je n'ai pas encore rencontré d'enfant de, seul. Euh,
0: non, c'est souvent en famille. Oui, parfait. Pour terminer ce, ce podcast, est-ce que tu aurais des conseils pour de nouveaux intervenants, par exemple, qui débuteraient dans leur pratique? On a par, tu as décrit tout à l'heure euh, ta trame d'entretien. Est-ce euh, euh, que tu aurais des conseils pour des nouveaux intervenants qui travailleraient avec des enfants, euh, qui vont faire des rencontres avec des enfants? Euh, moi, je dirais de, de vraiment observer
1: beaucoup euh, la dynamique familiale. Euh, c'est sûr que la première rencontre euh, d'évaluation triage, ça nous permet déjà de voir un peu euh, euh, qui, qui mm. est celui ou celle qui gère un peu le, la, le, le noyau familial. Alors, euh, ça nous donne une bonne idée, mais c'est sûr qu'on ne se fie pas à la, à la première rencontre, mais ça peut nous donner déjà des, des indices. Et euh, par après, lorsqu'on s'en va les voir à domicile, si on le fait avec la même famille, je ne sais pas, dans le cas de certains CLSC, il y a peut-être plus qu'une travailleuse sociale. Donc, des fois, on peut, on peut être deux travailleuses sociales. Mm -hmm. De préférence, on essaie de rencontrer la, première, la, la famille avec la même intervenante mm -hmm. euh, pour garder justement le lien de confiance. Mais dans les cas où ça ne se fait pas, je dirais que ça serait important que quand les, la personne est à domicile ou si ça se fait au CLSC d'encore leur recréer un climat de confiance, de donner la chance aux, aux parents de, de justement euh, choisir. On, on leur donne... Je pense que quand on leur dit qui veut passer en premier, cette stratégie-là fonctionne très souvent. Qui veut passer en premier? Maman, papa ou... Euh, si on a des enfants de 14 ans et plus, ou les enfants, bien, mm -hmm. déjà là, on voit leur réponse. Et, okay. et là, c'est ça. Ça nous aide à...
0: À, à continuer ou à, à poursuivre l'entretien. Parfait. Merci beaucoup, Nathalia, pour euh, ton temps et pour tous tes, tes précieux conseils. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter euh, par rapport à, à l'intervention et, et aux entretiens avec les enfants mineurs? Euh, écoute, ça me fait plaisir de, de vous avoir donné cette information-là.
1: Euh, euh, non, ben, la seule chose, c'est de rester à l'écoute euh, et de beaucoup observer. Ça, c'est, je pense, primordial pour tout intervenant. Et de, de se mettre en tête que les, les personnes qui arrivent, bien, ils arrivent dans un contexte non volontaire, justement, et que déjà en partant, c'est très difficile pour eux de se réinstaller et de, de faire confiance à des personnes qu'ils n'ont jamais vues Donc, de, de toujours mettre sur place des éléments qui vont pouvoir euh, nous permettre d'établir la base, les, la base de la
0: confiance avec eux. D'accord, voilà. merci beaucoup euh, Natalia. pour rappel on était au CLC Samuel de Champlain et on se retrouvera au prochain épisode du, du, du podcast du CERDA Bonne journée, au revoir Merci, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode Penseurs en terre d'accueil est un podcast produit et réalisé par nous le CERDA, le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile Pour retrouver notre podcast en savoir plus sur le CERDA ou découvrir l'ensemble des outils que nous développons Rendez-vous sur notre site www.cerda.info ou sur notre page Facebook Cerda QC. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve dans le descriptif de chaque épisode. Merci